0: Sejam muito bem-vindos, estamos iniciando mais uma aula ao vivo aqui no canal do YouTube e também que vai para o podcast. E o principal objetivo aqui, eu convidei o professor Mohamed Yerad e o professor Marcel Marcos para falarem sobre o treinamento e a preparação das tropas. Desde as tropas que ainda não estão nas ruas até as tropas de elite, seja militar ou seja civil. E eu sou um cara extremamente inexperiente nesse tema, por isso eu chamei quem é a autoridade para esse tema. Então, é, professor Mohamed, por gentileza, se apresente é, para a gente.
1: Boa tarde, Ian, boa tarde, Marcelo, uma honra estar aqui com vocês, né, poder abordar esse assunto que na minha visão é um assunto bem crucial hoje no preparo do, do agente, de, agente de segurança pública, né? porque essa, essa matéria de defesa pessoal policial como inteiro, o autodefesa policial e como tu até já citou outra vez é, é fundamental para resguardar tanto a integridade física do, do agente como daquele que aquele cidadão que está sendo abordado, né? E também a integridade moral do agente, que o agente uh, de segurança pública, infelizmente, devido a uma cultura aí, uh, bem forte no nosso país, principalmente os países latinos, têm uma, uma, uma questão muito forte cultural nesse sentido, de que o agente de segurança não pode errar de forma alguma. Então, às vezes, ele é muito seriamente penalizado por erros ou por ações mal interpretadas nos no, no nossos tribunais. Né? e na mídia de forma geral.
0: Perfeito, professor. Um prazer ter você aqui, a honra é minha. E o professor Marcel... Inclusive, só antes... Marcel, a gente fez uma live lá no Instagram, então o pessoal que quiser realmente dar uma olhada no que a gente já falou anteriormente, vai lá no Instagram e dá uma olhada, que aquela live também foi sensacional. E até por causa daquela live que surgiu a ideia de juntar vocês dois aqui hoje para falar sobre um tema no YouTube que a gente não tem uma hora definida e a gente ainda consegue fazer um um podcast aqui para o pessoal que gosta de ouvir esses temas com mais profundidade no carro, por exemplo. Professor Marcel, o pessoal que me acompanha já te conhece, né? a gente está sempre aí nos programas Raízes Jiu-Jitsu, a gente já está participando de programas há mais tempo, mas mesmo assim se apresenta um pouquinho para quem não te conhece, por gentileza.
2: Bom, em primeiro lugar, agradecer, né, isso aqui, eu fiquei impressionado realmente com esse, com essa bate-bola que você tinha feito com o professor Mohamed aí, até comentei em off contigo, caramba, o cara sabe muito, fiquei impressionado, então para mim isso aqui também vai ser um aprendizado muito grande. Bom, meu nome é Marcel, eu tenho 50 anos de idade, sou policial militar, bombeiro militar há 28 anos, trabalhei durante 23 anos com com o serviço operacional, na linha de frente mesmo, tive a oportunidade de usar muito do que a gente treina em situação real e trabalhei com formação de tropa, trabalhei em programas de reciclagem dentro da Polícia Militar do Paraná como um todo, formação de escola de soldado, trabalhei com guarda municipal, trabalhei também com imobilização tática para socorrista e teve uma hora que o me descobriu e agora está me dando a oportunidade de falar um pouquinho a respeito disso aí.
0: E eu quero aprender, como eu falei para vocês antes da gente entrar ao vivo, eu sou a principal audiência desse nosso programa de hoje eu já tive a possibilidade de participar de alguns treinamentos como principalmente como auxiliar eu, eu participei em muitos treinamentos como auxiliar do meu pai, em treinamentos, por exemplo da Polícia Rodoviária Federal de batalhão, do, por exemplo, do BOP e de Polícia Militar então eu já, eu já tive a sorte de ter essa experiência como auxiliar do meu pai, e algumas vezes eu tive a oportunidade também de participar dando aula, por exemplo lá na Cadepol na Academia de Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, de jiu-jitsu e voltado, obviamente, para noções de autodefesa, mas nada assim curso tático. Então, o que a gente vai falar hoje é algo que eu realmente só presenciei como auxiliar assistindo. Agora, para que a gente possa entender, o pessoal possa entender um pouco mais sobre como é que funciona esse treinamento, é importante ter uma visão um pouco mais macro. Do mundo, né? Muita gente fala, "Ah, a polícia é treinada, a polícia é isso, a polícia é aquilo, só que o pessoal não consegue enxergar que talvez uma coisa que a gente estava comentando lá no Instagram, é que muita gente hoje em dia está altamente treinada. E muita gente tem conhecimento, nem todo mundo está altamente, altamente treinado, mas muita gente tem conhecimento de lutas. Inclusive você me mandou uma foto de, de um pessoal no, no presídio, né? Ali dentro de um, um presídio, treinando boxe. Ou seja, é, a arte marcial ela pode ser usada como é, educativo, pode tornar uma nova profissão para o cara, ou o cara pode usar aquilo ali para engajar contra a lei. Porque quando a gente está falando de polícia, a gente tá falando do representante do Estado que representa a lei, a aplicação da lei na prática. E se eu engajo contra a lei, eu não sou um... eu sou um, um criminoso. Ponto. Certo? Ou... Ah, certo, certo. O tenho, que eu
1: tenho assim visto, o Marcel, acho que vai... Deve ter essa mesma visão, acredito o tempo que ele está atuando. É o seguinte, cara, o que acontece? Existe uma doutrina de defesa pessoal policial quase que mundial. Né? São quase os mesmos, uh, as mesmas técnicas, porque as pessoas acabam se conversando, enfim, importando essas técnicas ou exportando essas técnicas. Então acaba tendo uma, uma escola mais ou menos econômica assim, no mundo. A grande diferença que eu vejo é no, no cenário que nós atuamos aqui no Brasil e dos atores desse cenário. Uh, vamos concordar que, de 20 anos para cá, houve um incremento na nossa população, um acesso maior de artes marciais ou esportes de luta. Antigamente, como eu falei na nossa live lá, antigamente, há uns 20 anos atrás, as pessoas não conseguiam nem pronunciar a palavra jiu-jitsu corretamente, né? Ah, ouvia falar, é jiu-jitsu, jiu-jitsu, entendeu? O pessoal, o pessoal não falava sobre isso, não se falava há 20, 30 anos atrás de Muay Thai, e isso se popularizou de uma maneira vertiginosa, gigante no país, as pessoas começaram a ter acesso, isso é muito bom, muito bom, fico feliz com isso. O problema é que também a gente tem que evoluir conforme a sociedade evolui, em todas as suas nuances, né? Se evoluiu tecnicamente, amanhã tu vai encontrar, nós policiais, vamos encontrar pessoas uh, que vão apresentar uma resistência muito mais qualificada, uma abordagem. né Eu não falo só do, do, do bandido, assim aquele, aquele cara acostumado assim, marginal. Por exemplo, o incremento da violência doméstica hoje, que é uma... É uma Algo bem notório. Tu vai hoje, vai lá uma, uma, uma viatura da, da, da polícia militar, por exemplo, da, da, da delegacia da mulher polícia civil, uh, prender um, um agressor, alguém, que tem, um, alguém com histórico de violência doméstica, e ele pode apresentar uma resistência. E daí a pergunta é a seguinte, o policial militar, o civil, ou seja, quem for lá uh, fazer a lei valer, ele está preparado para essa, essa resistência? Então, isso aí que me preocupa. Essa falta de, de, de preparo, né? devido a uma falta de noção de que existe
2: essa situação e essa realidade. Eu vejo a seguinte situação. Quando eu, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a atender a ocorrência, é, eu ia atender uma, uma tentativa de homicídio, eu chegava no local que eu ia atender a tentativa de homicídio, o camarada tinha feito corte numa faca de cozinha e tinha tentado homicídio com uma faca de cozinha que ele, que ele fez o corte hoje a gente chega em situação que o camarada tem uma R15 tá, então além do, do recurso de arte marcial é, o próprio recurso do armamento ele aumentou demais e a gente ainda é, carrega muito falando em, em termos de tropa no geral, a gente carrega muito a mentalidade do herói a gente tá difícil da gente conseguir incorporar na cabeça do, do policial é o conceito do Estado, do, do Estado enquanto enquanto defensor do, do é, o direito legal da violência ele é do Estado, ele não é do agente da lei e tem muito agente da lei que ainda chama essa responsabilidade para si e dessa maneira ele se arrisca. A gente sofre muito com isso aí pelo seguinte, porque acontece exatamente isso aí que o professor Mohammed falou. É, o agressor e o Estado eles se colocam em pé de igualdade, duelando. E o Estado ele não pode duelar, o Estado ele tem que exercer o poder estatal. Então o primeiro problema que a gente encontra já é esse aí. Por isso que é, o principal ponto, que é um ponto legal que, eu, que a gente estava conversando no backstage, que eu acho que é um, um ponto para a gente aprofundar nesse debate. O professor Mohamed ele é mais voltado ao treinamento de tropas já prontas. Né? Ele treina o pessoal já pronto eu já tenho uma ênfase maior em treinamento e formação, formação de tropa. E quando se trabalha em formação de tropa, a gente pega um civil, no caso militar, eu sou militar, né? A gente pega um civil que muitas vezes nunca tomou um beliscão na vida e vai colocar o camarada em situações de risco de vida. A partir do momento que o cara botou uma farda, ele é um alvo andando na rua. Então, tipo assim, a gente tem que trabalhar a arte marcial num primeiro momento é, no sentido de ambientação do combate. Depois que o camarada tá ambientado ao combate, que ele não vai travar numa situação, numa ocorrência com risco, daí a gente tem que botar na cabeça dele, ele tem que tomar consciência que ele não está duelando com, 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 com o marginal. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, nem é um marginal. É uma coisa que eu já conversei com você, Ian. A violência, ela escala. O camarada, de repente, é viciado em drogas, ele quer pedir dinheiro para comprar uma droga, daí, de repente, ele... Ele vai escolher o alvo dele, ele escolhe a mocinha porque a mocinha é mais frágil, daí de repente ele percebe que a mocinha é bonita, ele agride e quer estuprar. Então, na cabeça dele, ele, ele ia pedir cinco reais. No final das contas, ele tá arrastando uma pessoa para um terreno baldinho e matando. Então a gente tem que começar a perceber que a violência urbana, ela escala. E a gente tem que começar a se preparar para dar uma resposta escalonada também. Então os pontos que eu acho interessantes da gente abordar aqui são esses.
1: Essa o colocou colocou muito bem essa essa essa, cara, essa capa de herói que o policial coloca, né? Isso é importantíssimo. Importante isso mesmo. Porque ele acaba achando que está blindado, né? O policial, tá lá, bota sua farda, botar tá com sua carteira, a sua arma na cintura, ele acha que tá blindado, né? Que nada vai conseguir atingi-lo, que ele que vai falar, vai ser vai ser a ordem e vão e vão e vão responder positivamente à ordem que lhe for dar. Isso aí é importante. O que a gente tem visto bastante é o número de funcionários públicos armados e um o número de policiais preparados à altura do que o cenário nos impõe. Né? Às vezes o cara chega lá e acha assim, não, agora eu vou resolver o problema, que eu vou chegar com a minha viatura, numa situação, até pode ser aquelas corriqueiras que eu citei ali, de uma, de uma questão de, um, de uma violência doméstica, e aquilo ali, escala, escalonadamente, né, como o Marcel falou, vira uma tragédia. Porque tu acha que é uma ocorrência pequena, né, Marcel? Acha uma coisa que exatamente ontem, né?
2: e vai resolver hoje, e vira uma tragédia. E é aí que o policial morre. Existe aquela. Inclusive, a coisa mais comum é essa, né? o pessoal pensa que. Que é, todo dia é, é terrorismo, é o pessoal querendo explodir, não. O que escala, o que mata a polícia, o que mata a gente, são situações que escalam. Exatamente, a regra do,
1: do 1%, né? Que a gente treina: 99% das vezes não vai acontecer nada, não mandar de busca, nada, não vai acontecer nada, você é super tranquilo. Mas Exatamente. tem que treinar para aquilo de 1% que é onde vai acontecer. O incidente é onde o policial vai morrer, é onde o policial pode errar, pode perder o seu emprego, enfim. ele coisas podem acontecer nesse, nesse 1%. Isso, e, e essa... Eu vejo assim, Marcelo, eu acho até que é mais a questão do treinamento, é a
2: mentalidade que tem que ser inserida na cabeça do policial. Exatamente. É mais importante do que a técnica. Tipo assim, eu, eu vejo acho que você vai corroborar o meu meu argumento agora, eu vejo que grande parte das polícias não tem tem nenhum entendimento do que que é um policiamento ostensivo, do que que é uma polícia administrativa, do que que é uma polícia investigativa ou legislativa, de suas próprias competências. O pessoal veste essa capa de herói e não tem sequer o discernimento da competência a que ele se presta. Eu acho que só o fato de você reconhecer a tua competência legal no exercício regular do direito já é uma defesa pessoal, eu acho que já, já diminui muito a possibilidade de, 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 de ocorrências aí, de incidentes de ocorrência, é só o fato de você, de você se atentar à a, a sua função. Outra coisa que eu acho muito importante é o seguinte, que eu vejo, é, o pessoal exacerba muito situações limite e deixa de usar é, princípios básicos da doutrina, sabe, eu gosto de fazer uma brincadeira falando com, 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 com situação de bombeiro com atuação de bombeiro que tipo assim, para você apagar um princípio de incêndio é você saber que você tem um extintor a 5 metros da porta você tirou ele do você tirou ele do suporte, colocou no chão, rompeu o lacre apontou pra base do fogo, você apagou você não precisa chegar e dar um rolamento pegar o extintor no ar, arrancar o lacre com a boca e apontar com os pés tá entendendo? Então eu acho que a gente faz muito isso, cara, tem, tem, muito, tem muita autoafirmação no treinamento eu acho que não é necessário, é necessário, existe o 1%, o 1%, existe, só que primeiro você tem que dominar o básico, é igual no jiu-jitsu esportivo, e a, e a defesa pessoal, a autodefesa e o treinamento de tropa, ele padece muito disso aí, de ficar esperando o, o Hadouken, vamos dizer assim. É o jiu-jitsu o tempo todo aqui, né Marcelo? Exatamente. O é, é o básico que vai resolver, né? Sempre, né?
0: e a questão da prevenção também né? quando você treina com esse mindset o preventivo ali, você sabe que quando você vai tentar passar uma guarda deixar o cotovelo descolado do corpo, tu vai tomar um ataque no braço, vai tomar uma raspagem lateral, tu vai tomar alguma coisa, então a prevenção também nesse mindset faz com que você se pre... é, como né, no, no, numa situação como essa, onde você está botando tua vida em risco, que você olhe mais ao redor, que você consiga é, analisar um comportamento é, escalonando, né? já mudando o nível de, de verbalização, mudando o nível de, de linguagem corporal que né? então você consegue dar uma você consegue ter uma previsão de aonde aquilo pode chegar e agir com, com a força necessária para não para
1: que tu faça essa leitura né? da, dessa cena da, da, de fonte de risco tudo, por isso que eu, eu te falei ele outro dia também, tá por sempre quando eu dei importância para os meus alunos competirem no jiu-jitsu, Perfeito. não por falta de medalhas. Aquela Perfeito. pressão externa. Né? Então, às vezes, o cara, o cara pode ser o mais preparado possível tecnicamente. Ele chega lá e se perde. É a mesma coisa que a gente falou do
2: tapa na cara,
1: né? Como
2: <risos> faixa é que é preta a preta.
1: Colar as placas? E exatamente. O cara chega, faixa preta, toma um tapa na cara de um craqueiro na rua perde até o
2: no mínimo eu não sei como é que foi a tua experiência com situações reais cara mas eu posso te falar que eu já tive em situação real pra caramba e a adrenalina tem vezes que é menor cara do que você pegar um cara com a mesma graduação que você do outro lado do tatame cara. isso aí é, é, é um fato real comigo, isso aí aconteceu comigo eu já, eu já desarmei arma de fogo eu já desarmei a, a agressão com faca briga de turba, muita coisa eu já, eu já tive uma situação que eu tive que eu... Eu apliquei nove mata-leão numa briga no rodeio, apagando todo mundo. Não dá (risos) a adrenalina que dá você subir no tatame e saber que o cara do do outro lado é tão preparado quanto você. Você tá entendendo? Então, tipo assim, um dos pontos que eu discordo de boa parte do pessoal que dá treinamento voltado à autodefesa é, é esse descaso que o pessoal tem com o aspecto esportivo. Eu acho que a questão mais importante aí é o foco. É você saber com que foco. Ninguém treina jiu-jitsu esportivo para lutar MMA, do mesmo jeito que ninguém treina jiu-jitsu esportivo para autodefesa. E ninguém treina autodefesa para competir no jiu-jitsu esportivo. Tá entendendo? Então, quando a gente traz o foco, a gente chega nesse ponto que o, que, o, que o Ian sempre fala, do mindset, cara, que é o mais importante. Porra, quando você tá com o camarada pesando 150 quilos na tua orelha, com a gola pega, ali é a hora de você desesperar? Não, ali é a hora de você pensar, respirar, estabelecer a base e ir a guarda, cara. Qual que é a diferença de uma situação real disso aí? É o um mindset, só vai mudar o foco do mindset.
1: Tu, tu sabe, Marcel, como isso aí muda uma pessoa, né, cara? O, eu, eu, eu fui um dos primeiros caras aí para Abu Dhabi. Eu fui em Abu, na verdade, eu fui pra Abu Dhabi 2000, primeira vez, né? faz 20 anos. Depois, voltei em 2001 e fui começar a dar aula lá, que a gente abriu o projeto em 2008. Mas olha como mudou, cara, quase uma, uma, uma faixa etária total do país. O que, que foi feito lá? Na, na grade 6 e 7 foi inserido o jiu-jitsu, né? Era um criança de, de 12, 13 anos foi inserido o jiu-jitsu. E na grade grade de Rousselle, né? na classe, Sim. na classe 8, 9 e 10, foi inserido um programa chamado Al-Shahri, era onde os militares começaram a entrar nas escolas e, e dar ordem ensinar como é que fazia a manutenção de uma base de 15 16 enfim, e no final disso, quando, quando já o jovem saía no décimo ano, o, o governo lá inseriu o serviço militar obrigatório. Eles fizeram um planejamento, cara, de longo prazo, para que entrasse pessoas mais fortes a parte só parte psicológica no exército porque era soldado de papel era soldado de papel que tinha lá isso aí é até é cheio de base militar estrangeira porque era soldado de papel hoje o cara que vai servir o um exército dos árabes ele tem no mínimo dois anos de jeito se tem três anos de serviço na
2: escola então o cara tem cinco anos de preparo para se fortalecer mentalmente mentalmente esse é o ponto eu acho interessante quando a gente pega, por exemplo, o, o treinamento dos, dos, das tropas americanas, né? Todo mundo pirava quando via aqueles treinamentos do Comba, Combativist Army. Então, o pessoal olhava e falava, caramba, os caras estão treinando jiu-jitsu, os caras estão fazendo estrangulamento de gola na gandola do kimono, pô, os caras treinam jiu-jitsu, que legal, é o nosso jiu-jitsu. Cara... É o nosso jiu-jitsu. Só que ali você tem combativos 1, combativos 2, combativos 3, combativos 4. Não existe nada. Isso aí é opinião de, de, de militar que dá instrução pra tropa. Não existe nada mais adequado pra preparar o seu psicológico, que é o aspecto mais importante pra entrar em combate, do que o grappling, cara. Você treina com força total. Você realmente pode se defender e pode matar, e o risco de lesão é mínimo. E tem é, contato. Eu... Total. Exatamente. Eu tive uma situação que eu gosto de citar sempre. É, eu estava dando instrução para uma tropa de, de formação de soldados e eu fiz toda aquele, aquele, aquela introdução falando que o camarada não vai ser um herói, que a família dele vai ser odiada porque ele é um policial, que vestiu a farda e ele está com o um alvo nas costas. E eu fiz uma pergunta clássica. Né? Eu falei assim, quem aqui nunca, nunca brigou na vida? Porra, de uma turma de 36 soldados, cara, tinha 33 que nunca tinha brigado, cara. Você tá entendendo a diferença dessa situação que você tá me falando aí em Abu Dhabi? Você pega a molecada lá no comecinho e quando o moleque chegou pra ir pra tropa, o cara já tem duas mil horas de tatame, cara. Ele tá acostumado com aquela adrenalina de, de ser colocado numa situação desfavorável, de ter que recuperar, de treinar com um cara mais pesado, mais leve, mais técnico, menos técnico. Aqui a gente não tem isso, cara. Eu pego um cara completamente cru e eu tenho que preparar o cara para mandar ele para a rua. Essa situação que eu estava contando, eu não vou citar o nome do soldado porque é, é antiético, mas teve um soldado que ele ele era meio gordinho, aluno um soldado meio gordinho, ele levantou a mão e falou assim, sargento, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu nunca briguei na minha vida, como é que eu vou para a rua? Daí eu peguei e falei assim, Daqui um mês a gente conversa, o que, que eu fiz? O primeiro mês de treino, cara, o que, que eu fiz? Cara? Eu fiz aquele, aquele básico de taparia Controle de distância, fechou a guarda, encurtou Clinchou, botou pra baixo Dois tapão na cara, armlock, mata leão americana Só, mais nada, só isso Fiz a tropa inteira fazer isso aí O nego chegava pra mim e falava, você é louco, você vai ensinar soldado A encurtar a distância, clinchando com a arma na cintura Montar com a arma na cintura E dar armlock na rua? Não Eu não vou ensinar isso, eu tô querendo preparar O cara pra adrenalina do combate Daí, um mês, eu peguei esse mesmo soldado, fulano, calça-luva, no meio do ringue, e peguei um outro soldado que eu tinha lá, que era boxeador, dois anos de boxe. Botei os dois pra treinar. O boxeador tava matando ele. Eu parei e falei, porra, meu, vem cá. Você treinou o tempo todo que você treina, você treinou pra encurtar a distância, botar pra baixo e finalizar. Você vai querer trocar soco com ele? O cara pegou, começou a fazer o jogo, botou pra baixo três vezes, pegou as três vezes. Continuamos a instrução avançamos pro nível mais policial utilização de tonfa algemamento é, CDC, aquela coisa toda peguei, botei a tropa em forma e falei fulano, fora de forma, e aí ó, vai ter uma diligência agora com relação à festa do município aqui eu tô precisando de uma galera aí pra fazer um estágio lá, sargento, tô pronto a hora que o senhor quiser, agora tá entendendo o diferencial? agora o cara fica a vida inteira treinando um soquinho na garganta, mas nunca saiu na porrada de verdade, Não, na hora que ele tiver que dar um soco na garganta ele vai travar, vai travar velho mas esse é o ponto.
1: É exatamente isso que eu defendo. É o psicológico. É o psicológico. O pessoal fica muito. O pessoal tá tão assim, é tão comercial o negócio, Marcelo. É tão comercial assim que alguns sistemas estão sendo vendidos hoje que o cara fica pensando só nesse golpezinho bonito. O falou, hito, tapando a garganta, deu um seis soquinho na barriga e derrubou e uma cotovelada e acabou. O cara nunca levou um tapa, cara. Tu pode fazer mil vezes isso, mas tu levou um tapa um dia, cara. Eu falei o Ian outra vez ali que eu, eu fiz aquele um, um treinamento do pessoal da equipe no sequestro, né? Era separado antes da... da que era, era, era fazer uma parte de voluntários do bake, né? hoje é diferente. Mas há 15 anos atrás que eu fiquei com uma... Que o, que o, cada colega entrava no tatame com uma arma de manejo, né? Uma pistola de manejo, não, uma pistola de madeira, e eu falei que eu tirava de todo mundo. Tu vê como é que tem tá curtido essa cultura do... Né? Do design... É do design, né, todos eles entraram assim, um, um por um, né, sem ver o colega, entraram achando que eu ia fazer um, um, malabari, um malabarismo, né, e eu tirei a mão de costas todo mundo com o tapão, né, cara, Porque o cara, todo, é todo mundo com um o cara de, de <risos> Não, só faltou, queria, só faltou né? lá, tá aqui, cara, e nunca tomou o um tapa, cara, daí assim, ó, e daí a sociedade, cara, a sociedade e, o, e, o, e a, a instituição, todos acabam jogando uma responsabilidade daquele indivíduo, achando que o indivíduo está preparado, o indivíduo achando que ele é herói, como tu falaste ali naquela capa de herói, achando que vou resolver tudo né, no, no, no mesmo nível do vago, aí que dá, que dá merda, cara, é aí que morre gente, aí que o cara vai para a rua,
2: né? O Eu cara chega que... é assim, ó. Quer considerar outro ponto? Hum. Quer considerar outro ponto interessante? É fácil atirar em combate? É fácil. Fala pra mim, nego pensa que vai botar e enquadrar alça de mira e massa de mira e vai resolver todas as situações. Na hora que o cara tá nervoso, que ele sabe que ele realmente pode matar alguém. Depois que o cara tem 15 anos de tropa, já matou 20, tranquilo. O camarada que é policial de sessão, o camarada que é policial de cidade... O policial ordinário, 600 mil policiais, Aqueles 590 mil que atenderam, atenderam só ocorrência de trânsito. Na hora que o camarada tem alguém enquadrado na linha de tiro dele, é fácil. Ele vai acertar o tiro? Você tá entendendo? Então, o que que acontece? É que nem defesa pessoal, bicho. É, é, mulherada acha que chute no saco resolve tudo. Se a pessoa não souber dar um chute, ela vai quebrar o pé chutando. Saca? O pessoal confia demais na questão de ter uma arma na cintura... Só que não é tão simples assim atirar. Tiro de combate, sabe? É a mesma coisa do cara treinar eminentemente, esportivamente, e achar que ele tá preparado para se defender. O cara treinar tira o alvo e achar que tá preparado pra atirar em combate. Ele vai apanhar com a arma dele, cara. Eu já vi acontecer isso aí. Eu já vi um polícia trabalhando de, de segurança na hora de folga, e um cara tomar a arma do cara e bater no cara com a arma dele. Então a gente volta lá no começo. O que, que é o mais importante? É preparar o psicológico, e desculpa, não tem nada que prepare o psicológico melhor que o jiu-jitsu, velho, não tem. Até porque eu consigo treinar com vocês dois hoje, no pau, força total, vocês matam eu, amanhã a gente tá em condição de treinar de novo. Você vai pegar um Muay por exemplo, se a gente treinar no pau, velho, é uma semana pra recuperar, bicho, tudo machucado. Verdade. Você entende como que o mindset do jiu-jitsu faz a diferença para um policial, cara? É isso que eu queria que, que o pessoal botasse na cabeça. Não é a técnica em si, cara. É o psicológico preparado, cara. O cara que tem vivência de combate no tatame, ele até para utilizar uma arma ele vai utilizar melhor, velho. Com certeza.
1: Sabe que eu conversei com, com um militar de, de, de uma tropa de elite americana aí. Quando eu morei no Oriente Médio e ele me falou que o, o cara tá realmente na ponta dos cascos numa, num órgão de, de, de especial, o cara tá realmente formado, uma tropa de elite de ponta leva em média 16 anos, cara. Eu falei assim, porra, 16 anos, cara, mas por, por que que tu vive, eu, vai, tu vai, vai aprender em, porra, 16 anos e um ano tu aprende tanta coisa. Por que 16 anos? Ele falou assim, cara: 16 anos tu tem essa experiência aqui, essa calma aqui, ó, no coração. E se tu faz essa experiência? Esse é o ponto. Esse aqui é o pode ponto. Pode ser pica, sabe um monte de coisa, mas, pô, tu pega essa experiência que a gente que eu comentei, comentei pra vocês aí Abu Dhabi, cara. Uh, é claro que daí esse tempo total, assim, de 16 anos, digamos, ele acaba sendo diminuído. Porque se tu pegar hoje, uh, deixa eu falar pra vocês. Eu tenho um projeto aqui com, com, com crianças em situação de risco. Faz já alguns anos. E eu estou. Agora eu entrou o primeiro, o rapaz entrou no passado no exército. rapaz já, né? Já vão crescendo, já vão, né? Faixa azul. Foi o praça mais distinta do batalhão dele, cara. É,
2: é quase óbvio, né?
0: É é, a é, gente é que hora. é do
2: Jiu-Jitsu é quase óbvio, né? É óbvio. É Esse que é o ponto. Tipo assim, a filosofia intrínseca do jiu-jitsu, cara, de você se aperfeiçoar o tempo inteiro, buscar o teu autocontrole o tempo inteiro, tentar melhorar a tua, a tua, a tua técnica, o teu desempenho o tempo inteiro, você transfere isso aí para todos os, os aspectos da sua vida. É o tempo todo, s- assim.
1: Eu não sei se Daí você sabe... Conversa... Tá... Se você pois, sabe... Uma... Se você sabe aí uma história que ficou em off lá nos Emirados Árabes, você até que ponto ela ela foi uh, divulgada depois uh, quando eu cheguei lá tinha seis brasileiros o Carlão, o Suyã o Olavo, o Guardinha o Boto e o Cid o Carlão era o cara que estava lá mais tempo e levou os Jiu Jitsu para as forças da pra, pra guarda real né, começava a treinar e para as forças especiais e por que, que foi para as forças especiais os do Jiu Jitsu dos Emirados Árabes? Os Emirados Árabes eram os únicos países do Oriente Médio que estavam auxiliando os Estados Unidos na guerra do Afeganistão. certo momento, uma pessoa lá dos Emirados Árabes, um cidadão, foi pedir auxílio lá para o Sheikh Mohammed, que é o, que é o chefe lá das Forças Armadas, é o líder real do país, de que o filho dele estava na Al-Qaeda no Afeganistão. Ele não queria que matassem o filho dele, então foi pedir ajuda para o Sheikh. Né? o que, que o Sheik fez? mandou as forças especiais capturarem esse cara no Afeganistão certo? pagou essa missão eles foram para o Afeganistão e conseguiram capturar o rapaz vivo né? prenderam o rapaz, trouxeram para os Emirados no relatório que foi passado para o Sheik ele falou, o general lá do forças especiais falou o seguinte, não, trouxe ele só teve um problema ele quebrou nossos caras ele quebrou os milímetros das forças especiais né? e daí o Sheikh Mohan falou assim não, já, já conhecia os jiu-jitsu porque na verdade ele que teria incentivado o irmão Sheikh Tarnum a fazer jiu-jitsu, já foi criado enfim, falou assim, não, vou resolver o um problema de vocês uh, vou trazer uns caras do Brasil e daí, daí que realmente cresce o jiu-jitsu dos Emirados Árabes através das forças armadas, das forças especiais quem é que dava aula lá para o. Eu perguntei para o pessoal de Especiais, que a gente acabou treinando lá do, do SOC, SOC, que é o nome. Quem é que dava aula antes? Eu falei assim: não, o pessoal que é da Coreia. São os coreanos. Eu falei: tá, mas onde é que eles estão agora? antes, ah, botaram eles na federação de vôlei. São juízes do vôlei agora. legal. <risos> tu, viu, legal. Tu, viu, cara? tu viu que trouxeram o pessoal do Jiu-Jitsu, do Brasil, para resolver um problema tão crucial, cara, tão grave, né? Que, que chega sou um extremo, né? São no extremo. Estamos falando de uma guerra, uma das maiores guerras da realidade contemporânea hoje. Nós então, estamos falando de forças especiais e de treinamento de alto nível. E os
2: caras pegaram. pessoal pegou três caras do Rio de Janeiro e botaram lá, cara.
1: Oriente médio, para resolver o problema.
2: Quantas, você sabe quantas horas De defesa pessoal eu tive na minha formação de soldado? 30 mais horas. 30. 30 horas. Formação de sargento, mais 30 horas agora a formação tem 70, 90 horas daí compara com essa um situação contato. que você está falando
1: pode ter um contato não?
2: A, a minha tropa pode o meu comandante me deu autorização para me mim, mim modificar o plano de matérias Sim. então o que eu fiz? Aquela, aquela, aquele catado de técnica de judô, karatê e jiu-jitsu eu, eu acabei com aquilo se quiser, depois tiver interesse, eu te mando meu plano de matérias. Oh, o claro, plano eu de matérias, eu, eu, eu dei uma invertida na situação justamente por causa disso aí. A gente não tem essa re- realidade do, 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 dos Emirados Árabes, por exemplo. A gente tem uma realidade mais próxima do, da realidade americana, cara. É aquele policial de cidade pequena que mal sabe o que tá fazendo, mas que vai enfrentar uma ameaça igual a todas as outras. Então, o que é que eu peguei, cara? Eu foquei nessa questão... Da, da inversão da pirâmide, eu inverto a pirâmide. Primeiro eu foco na questão da estratégia, da tática e só por último eu foco no aspecto operacional, o aspecto técnico. E o meu aspecto técnico, em primeiro lugar, eu foco na, na ambientação e controle de estresse do combate. Daí depois, professor, qualquer coisa funciona, bicho. você dá uma tonfa na mão do cara. Depois que depois que você preparou o camarada para fazer uma análise de risco, para saber fazer uma leitura de ambiente. Pra saber fazer um escaneamento com uma lanterna. Conhecer um círculo preventivo, um círculo reativo. Saber fazer uma leitura corporal de, de nível de ameaça. E o cara já tá acostumado a fazer um jiu-jitsuzinho básico, que ele não vai travar as placas, não vai colar as placas. Passa meia dúzia de técnica de tonfa pro cara. 90% da situação ele vai resolver. O que, que a gente vai fazer com 70 horas a aula é isso, cara. E resolve. Daí, depois... É esse ponto seu. É, tro- é treinamento de tropa. É, é, é aperfeiçoamento de tropa. Daí, Por que, que a gente chega nesse ponto que o camarada, o, o seu amigo aí falou que camarada leva 16 anos para ficar bom? Porque, que nem eu, eu gosto de falar sempre: de 600 mil militares que a gente tem aqui, você vai ter o quê? De tropa de elite? Mil? Esse pessoal vai estar tá sendo colocado à prova, sob tensão, todo dia. O resto não. O resto são situações pontuais e esporádicas. Então, o que a gente tem que focar? A gente tem que focar no conhecimento da, da ameaça, na avaliação estratégica da ameaça, no estabelecimento de táticas de enfrentamento e você tem que estar com o espírito pronto para combater. Daí a gente até não improvisa, a gente resolve. Fala que não é, professor.
1: Não, com certeza, mas Marcelo, tu acha que tem muitas falhas que a gente tem visto aí, muito vídeo no YouTube mostrando falhas do policial na rua. Tu acha que o problema tá na, na formação ou tá no nosso público que tem, tem entrado nas,
2: nas forças hoje, assim? Ou então a soma dos dois? Cara, eu acho que o problema maior tá na formação. Eu acho que o problema maior tá na formação pelo seguinte, não na formação técnica, propriamente dito. Eu acho que tá na conceituação da atividade policial, conceituação da atividade fim. Tipo assim, é muito é muito essa, essa questão da capa do herói, sabe? Tipo assim, é muito o camarada achar que ele vai ficar grandão socar a boina colada no olho aqui, com cara de mal, Capitão Nascimento, e achar que isso aí vai resolver tudo. Tipo assim, eu gosto de falar, tem, tem, eu não vou citar nomes porque eu não acho legal, mas tem algumas técnicas extremas que estão sendo treinadas aí, a respeito de retenção de armas, esse tipo de coisa. Eu acho legal. Só que aquilo vai ser 0,001% da tropa que um dia vai conviver com aquilo ali. E esse 99% da tropa total, não está preparado para situações que vão acontecer com ele. Eu acho que só o fato de você esclarecer melhor quanto à missão legal do policial, esse entendimento do exercício legal do do direito, da função policial militar, da preponderância da preponderância da força do exército, da da força da polícia na, na resolução das situações, eu acho que ele já resolve grande parte da situação. Eu acho que a gente focar é, em soluções mais específicas antes de você dominar toda a doutrina é o erro, cara tá entendendo? eu acho que a gente foca muito pô vamos vou, vou fazer um exemplo bombeiro pra ficar mais fácil a gente foca muito em apagar um incêndio num posto de petróleo e no ensino camarada a pegar um extintor e apagar um incêndio numa lixeira cara então eu acho que muito do erro é isso aí
1: Então, o tem falado, então eu acho que a gente está chegando no ponto comum. A formação deve trabalhar mais a parte psicológica do, 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 do policial. Porque até Sim, não um tempo para fazer uma
2: faixa preta. Né? Exatamente, então, esse é o ponto. É, é, exato. E ele não vai ter que dar soco na garganta de todo mundo.
1: Eu é, estou
2: tá entendendo. É. 80% das situações ele vai, ele vai resolver na verbalização. Ele não precisa nem sacar a arma, só dele botar a mão no e esticar a mão para frente, falar, parado cidadão, mão na cabeça, vira de costas. A maior parte da situação ele resolve.
1: É, toda ação de voz é mais forte do que o cara ser um...
2: Exatamente, Verdade. esse tipo de coisa. Eu acho que falta muito disso aí, de entender a, a, a doutrina como um todo. É que né, eu, eu gosto de falar pro, Ilan, pro Ian o seguinte, a gente já falou várias vezes, porra, se a situação acontecer, velho, até a guarda de lapela funciona na rua, bicho. Você tá entendendo? Eu acho que existem é, utilidades para qualquer tipo de técnica. Só que são, tem, existem técnicas que têm uma utilidade maior e tem umas técnicas que têm uma utilidade mais restrita. Tipo assim, você não vai precisar treinar para combater alguém ou para arrastar alguém com um cilindro de oxigênio nas costas e um equipamento com 40 quilos. Eu vou, é, gente... eu sou tropa de elite nisso. Tá entendendo? Só que todo mundo, ó, esses dias atrás, tem poucos dias, morreu um faixa preta, o pessoal tava conversando num grupo, eu não sei de onde ele é, ele morreu engasgado com um pedaço de carne, cara.
0: É, da Bahia.
2: Você tá entendendo? Porra, ninguém sabia fazer uma manobra de Heimlich ali?
0: Deus o então, livre, como é que não, né, cara? O negócio não é. Então quer dizer, difícil, nego sabe, nego saber. aprende a
2: dar um duplo twist carpado e cair encaixando um triângulo, mas não sabe fazer uma manobra de Heimlich. Cara. Então esse que é o ponto que eu acho mais importante, cara. Eu acho que a gente foca muito no na mágica, né, eu vou chegar lá e vou resolver com um triângulo voador no pescoço desarmando, meio railan, assim, da vida e, porra, não aprende a fazer uma verbalização correta tá entendendo? Não aprende a, a... né?
1: Agora vamos lá, né, tu, tu até citou essa figura pitoresca aí, folclórica, né, que a gente... que é. gente assiste rir pra caramba aqui a gente tá meio... sem fazer nada pra fazer na delegacia ali, porque às vezes... Dá uma acalmada, né? A gente assiste os vídeos do Railan e ri pra caramba, né, cara? É engraçado pra caramba, cara. Mas, cara, tem gente que leva a sério, né, velho? Tem. Tem, tem gente que leva a sério. E daí eu já vou polemizar aqui, porque o, cara, eu acho criminoso, cara. Criminoso. Eu, o Railan, até vou dizer esse, esse rapaz aí, ele Ele até, até xing, assim, agora eu vou te dizer, Não vejo nem maldade no cara. Não vejo nem, moldagem, cara. Não nem é, maldade. Eu
2: sei, cara. eu concordo contigo.
1: É, ele, tá, ele, ele, ele mesmo se engana mas tudo
2: bem, é legal o que é bacana,
1: mas a partir do momento, cara, que tem gente que leva a sério, e a partir do momento que outros sistemas ali, eu vou lá de novo, o pessoal vai ficar fiquembrado do cravo do Maga que é o que eu falo também, que é outro tipo de situação puramente comercial, eu já acho criminoso cara, porque as pessoas acabam acreditando aquilo ali, acabam uh, achando que vai vai salvar a tua vida, que vai funcionar
2: e vou acabar morrendo, cara. Mas vamos trazer pra casa isso aí? E o cara que passou a vida inteira treinando no raspagem de ganchinho e começa a dar instrução de defesa pessoal pra polícia? Ah, é outro absurdo. É o que nós estamos todo, aqui. O que, que a gente tem no jiu-jitsu hoje, cara? Porra, é. eu, eu vejo o cara dando, uma, dando aula de defesa pessoal pra criança, cara. O cara, o cara Nem campeonato, o cara nunca lutou na vida. E o cara dando aula de defesa pessoal pra criança, cara. E uma criança acredita que aquele negócio vai funcionar, Acaba fazendo mal feito, acaba se machucando sozinho. Pô, fica até ou machuca uma outra criança. Sabe? Eu, eu, tipo, dentro do jiu-jitsu a gente tem isso, cara. Mas é a falta de sistematização do jiu-jitsu, né, cara. Será que não é ganância financeira mesmo, cara? Porra, o cara treinou jiu-jitsu a vida inteira. Jiu-jitsu esportivo a vida inteira, ele é bom naquilo. Eles sabem muito bem. O jiu-jitsu esportivo ele faz maravilhas na vida das pessoas. Ele ensina você a se autocontrolar, ele ensina você a se dedicar, a se focar, ele te deixa disciplinado. Caramba, deixa pra quem sabe, bicho. Agora, pra ganhar 60 reais a mais, aí, 100 reais a mais, pô, você vai botar a vida de alguém em risco, velho? Porque, na boa, pra mim, um cara que ensina e fez pessoas sem saber, ele, tá, ele, ele tá, tá colocando a vida do aluno em risco, cara. Eu, eu realmente acredito nisso aí. Com certeza, com certeza. Você quer também. ver um troço que é absurdo? Meu, como é que alguém ensina uma técnica de desarme de arma de fogo sem ensinar como é que manuseia uma arma de fogo? Deu? Vamos supor que o cara consegue tomar claro. uma arma de alguém. Dele mach... ele, ele se mata sozinho com a arma. É verdade. Não sabe nem destravar. Tiraram Exatamente. Arma, Não sabe tirar o carregador da arma, pô. É verdade. Não sabe ciclar a arma para tirar, tirar a munição da câmara. Ah, eu sei me defender de arma de fogo. Ai, tira esse negócio de perto de mim que eu nunca peguei. É, pô.
1: é, cara, é, um... é onde tem, tem trouxa, tem malandro, né, cara? Infelizmente, né, cara?
2: Só que é perigoso, né, cara? E daí, tipo assim, isso aí prejudica você. Você é o um profissional especializado, profissional altamente treinado, profissional que passou por todas as situações possíveis, usou isso na vida real, vai pro mesmo, mesmo balai de gato, velho.
1: Ah, é, entristece porque tu vê colegas dentro da tua própria instituição fazendo ali também, porque pra pessoa que não paga na, na polícia olha, veja bem, tu vê o cara e fala assim, não, eu vou dar aula de defesa pessoal eu sou faixa preta, eu sou policial cara, tem nada a ver uma coisa com a outra eu, o Marcel falou tudo, cara porque às vezes o cara é faixa preta de, de judô de jiu-jitsu, nunca fez uma defesa pessoal, fez um concurso público estudou, passou em policial, formação pífia, acha que sabe, cara e daí sai vendendo, e as, e as, e as pessoas acreditam. Né? E, e toca ficha, né, cara? E tu tendo um bom pajar, Uma coisa que eu
0: gosto de falar... Tu vende bem. Uma coisa que eu gosto de falar, professores, é o seguinte, existem três tipos de profissionais. Existem outros, mas assim, dentro de uma, de uma linha de raciocínio, existem três tipos de profissionais. Os generalistas, aqueles que, que conhecem a, a modalidade, vamos dizer assim. Então é um cara é um faixa preta mediano, é um faixa preta que pegou a faixa preta, tá? O cara pegou a faixa preta, ele é um, ele pode até ser professor de Jiu-Jitsu, se ele... Ele não deveria poder, tá? De acordo com o que eu acredito, com o meu segmento, meu mindset, com o meu ideal, ele não deveria poder, ele deveria se especializar para ser professor... Mas não é o que acontece, infelizmente, que é o que a gente está falando agora. Então ele é um cara generalista. Ele conhece um pouco de cada coisa, um pouco de... Ele conhece um pouco. Ele sabe que para raspar de gancho ele tem que deitar de lado. Ele sabe que para dar uma queda ele tem que entrar o quadril. Ele sabe que para fazer uma defesa pessoal ele joga assim o corpo mais ou menos. Então ele sabe um pouco de tudo. Existe o especialista, que é o cara que pega uma matéria e se especializa naquilo. Então o cara ele quer ser um bom professor de jiu-jitsu, então ele se especializa em dar aula de jiu-jitsu. E aí para dar aula de jiu-jitsu o cara tem que entender o segmento, ele não pode entender sobre esportivo, ou sobre autodefesa, ou sobre queda, ou sobre chave de braço, ou ele tem que entender como lidar com criança e ensinar do básico ao avançado, como lidar com adulto, adolescente, jovem, homem, mulher, velho, idoso... É... Pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, traumatizado, todo mundo ele tem que entender bastante coisa para poder dar aula e ter um bom profissional. E existe o expert, o expert é o concurso da parada, é o cara que dá aula para o especialista. então é, quando o Marcel fala, pô, a gente acaba sendo colocado no mesmo balaio. Concordo, muita gente vai acabar botando a gente no mesmo balaio, sim. Mas eu até gravei um vídeo ontem falando sobre... Aquele cara que não conhece o ruim... Dificilmente ele vai conseguir valorizar o bom. E isso é uma, uma merda. Porque o cara não precisaria ter que se ferrar... Ou perder ou tomar... para poder reconhecer o que é bom. A gente, por exemplo, tá trazendo um conteúdo agora aqui... Que no meu julgamento, no meu valor isso aqui é bom demais eu, eu fico aqui ouvindo vocês cara, porque sério, é uma aula com experts nas suas áreas só que a galera não valoriza a galera prefere ali raspar de gancho sabe, e cara, tudo bem cada um busca aquilo que quer para sua vida vocês me conhecem sabem que a gente aqui a gente não busca o medíocre a gente busca a excelência Porra, afinal de contas, se você quer ser reconhecido na tua profissão, tu tem que ser excelente, tu não pode ser mais um, senão tu não vai ser reconhecido.
2: Então, só que eu penso o seguinte, cara, é, o que que acontece? O camarada, o camarada for fazer uma aula de, de defesa pessoal comigo, e a minha aula foi um lixo, ele não vai falar, puta, a aula de defesa pessoal do Marcel é um lixo, ele é vai falar, pô, jiu-jitsu é uma merda, não serve pra defesa pessoal. Você esse tá aí. entendendo? Esse que é o meu ponto, cara. Tipo assim, ele não vai olhar e falar assim, pô, a aula do Marcel foi horrível, eu vou fazer uma aula com o Mohamed, que o cara é bom. Ele vai falar, não, o jiu-jitsu que não presta. É esse é que mesmo? é o problema do balé de gato que eu falo, cara.
1: Isso aí é porque negligenciaram, negligenciaram a defesa pessoal há muito tempo também, né, Marcelo, Na, no jiu-jitsu. A grande
0: maioria. É, a grande maioria. É. É. E agora é da um. É,
2: negligenciaram porque foi o que eles aprenderam, né, cara. A gente, tipo assim... Eu acho, por isso que eu acho que a questão é, é, é a pessoa fazer o que ela, é, que ela sabe fazer tipo, não tem problema nenhum, cara, do cara dar aula só de, de, de Jiu Jitsu pra MMA nenhum, Submission, Jiu Jitsu esportivo Virado. eu acho que o problema, cara é de repente você prostituir a tua arte marcial, pô, Jiu Jitsu pra mim é uma religião cara, por causa de meia dúzia trocado velho, tipo assim, será que realmente esse pessoal acha que sabe defesa pessoal, cara? Não. esse que é o problema velho Tá entendendo? Ele tá prostituindo um negócio que, pô, é, é, é a fonte de renda de muita gente, é a fonte de equilíbrio de muita gente, por causa de meia dúzia de trocado, velho. E é, que
0: é, que é a vida, né? Não só a é. fonte de renda, mas é a vida dos outros, ver... né?
2: Eu vejo que a gente tem é
1: errado, né, cara? Porque, olha só, a gente apontou essa questão do jiu-jitsu aí, de, 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 de ter o sol catrua, aquele cara que não, que, não, que não entende do negócio, que se engana, que acha que sabe ou que... Ou que... Sabe que não sabe, engana os outros, e, por, e junto aí, soma-se a, isso, a questão da segurança pública,
2: do policial. Exatamente, ponto-chave.
1: É, tu e vê só. Quê? Se a gente. É que assim, olha só, a, a, a segurança pública durante anos no país, tá, não só aqui no Brasil, tem outros países que tem o mesmo fenômeno, a gente acha que é só no, no Brasil, mas alto. Tem outros países que têm o mesmo fenômeno. A segurança pública foi durante anos negligenciada. E daí, como chegou um ponto insuportável com a população, virou a galinha dos ovos de ouro dos políticos. Esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, cara, nós aqui no Brasil temos a seguinte mania também: veja só, se a gente for discutir sobre cardiopatia, problemas do coração, nós vamos chamar. Dois, três médicos para discutir o assunto. Dois, três cardiologistas. o óculos
2: para você agora. É.
1: Dois, três cardiologistas. Quando é sobre segurança pública, nós vamos chamar um sociólogo, um jornalista. Um advogado. E um advogado. É. Tipo assim, quando é. Por que esses. Que, é cadê o policial, o cara? Cadê o cara que manuseia, o cara da ferramenta, o cara da chave, que tá lá na rua?
2: O cara que mata Mata-leão. Criminalizando o Mata Leão. Um mata-leão. Meu Deus do céu. Você consegue encaixar um mata-leão num suspeito, numa vítima agressiva, negociar com ele sem dar com pressão zero, cara. É a mesma. Os caras estão dando eu... preferência pra você quebrar o um braço do cara com bastão retrátil, do que encaixar um mata-leão que você eu pode negociar o cara isso. com pressão zero, cara.
1: Eu fiz um vídeo sobre o Mataleão a respeito disso, logo depois que, que mataram um lá nos Estados Unidos, né, cara? Também é. é. A gente, tem, a gente tem que ver os fatores Que levaram tudo aquilo Enfim, é uma
2: situação ímpar lá Mas, Mas por que, que não consulta o já... um especialista? Ah. Que nem você falou Por que, que não consulta o um especialista? Daí, agora claro. todo mundo sabe Que o mata-leão, o mata-leão é criminoso Criminoso por quê, cara? Pô, a técnica mais humana que tem é o mata-leão, velho Exatamente Porra, O mata-leão machuca menos que o Kimura, velho É a técnica mais humana que tem mas ninguém pergunta pro, 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 pro professor pro, 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 pro Mohammed. o pessoal vai perguntar pro, pro, pro sociólogo ah não mas é uma técnica que priva o indivíduo de respirar e daí ele pode vir a óbito, caramba se você não souber aplicar se você souber aplicar é, 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 ela faz o que ela se propõe ela incapacita e ainda mantém a integridade física
1: aí houve um cara incapaz que acha que é especialista, falou alguma coisa ou vai pra mídia ou ali pega uma, uma caixa de ressonância e vira uma verdade, cara, e acabou e dá ninguém escutar sabe
2: é, se a gente perder o Mata Leão a nossa tropa vai estar prejudicada pra caramba porque é uma técnica extremamente simples extremamente eficiente, resolve a grande maioria das situações que você tem de policiamento ostensivo e é uma coisa que é, 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 quase, que é, o, é quase o que a maioria sabe fazer Tipo assim... Ah. Quase que se resume a saber dar um matalhão... Se tirar o um matalhão, bicho... Bicho... Nem me fala... O <risos> nego vai atirar, velho... Tá, não pode dar um matalhão, vou dar um tiro... Vou arrumar menos rolo pra minha cabeça dar um tiro no camarada... Que se eu der um matalhão... Exatamente... Exatamente...
1: Então assim ó... Tem tudo para dar errado... Porque tu vai somar, Marcel... Esse cara que tu falou ali... Que, eu já te outra vez, que dá aula de jiu-jitsu, não sabe na defesa pessoal... Pra, pra, bota para dentro de uma, de uma instituição, achando que sabe ensinar, enfim. Né? Daí tu pega essa gama de especialistas de sofá, que fica lendo Foucault lá, não, nada contra ler, leio para caramba, eu também adoro ler, mas daí mistura de assim, um monte de gente que não porra nenhuma, cara. Aí tem tudo para dar merda, tem tudo pra dar errado, entendeu? Então, se nós não fizermos aqui os heróis da resistência, cara, que pode ser pequeno, mas a gente tem que abrir a boca e falar e tá o tempo todo batendo nessa tecla e forçando as pessoas a entenderem, que um dia elas vão entender, cara. Um dia elas vão entender, e e, e trabalhando, e ouvindo, claro, as outras opiniões, né, tem muita gente boa por aí, que às vezes não tem voz, que a gente tem que dar voz e ouvir elas, né, cara. A gente tem tem que trabalhar nesse sentido, senão vai ter tudo para dar errado, cara. Essa
2: situação do Mato Leão aí, ó, eu tive uma uma ocorrência, cara, que eu atendi uma vez, que foi foi num evento clandestino, foi num rodeio, e eu vou contar a ocorrência inteira o que aconteceu, a gente foi solicitado porque um camarada tinha caído de cima de um touro tinha sido pisoteado e estava com trauma raquimedular Até eu desloquei eu, eu na ambulância com mais um soldado, precisamos socorro e na hora que eu estava fazendo a imobilização, do camarada teve uma candidata a vereador, isso aí tem uns, tem uns 10 anos, isso aí, que ela quis fazer um, fazer um misincene ali, que ela estava ajudando a socorrer eu não deixei ela entrar na ambulância, porque ela ia me atrapalhar o atendimento não, que deve mando eu. E entrei na ambulância e estava vindo embora. Daí quando eu tava no trajeto de retorno pro hospital, passaram um rádio pra gente, falando que tinha começado uma briga nesse mesmo local, e um camarada tinha sido esfaqueado. E o que que eu falei, né, cara? Guarnição reduzida, eu falei, pede pro fulano de tal vim com a outra ambulância pela avenida tal, que quando eu encontrar ele, a outra ambulância desloque pro hospital, e eu retorno para atender a ocorrência do, do, do esfaqueado. Só que era fim de tarde, e tava um fluxo grande no sentido da cidade já, o que, que eu falei? Eu falei, fulano, procura um lugar pra estacionar a viatura, que eu já vou descer com a mochila na mão e já vou prestando socorro. Porra, na hora que eu cheguei lá, o pau tava comendo, cara. Tinha umas 20 pessoas brigando. Daí essa candidata chegou e falou assim: você não é você que manda aqui? Resolve isso aí agora. Eu falei, a tá me autorizando. Ela falou, tô. Ah, bicho, nove matalhãozinhos que eu dei, desmaiei os caras, joguei todo mundo atrás, todo mundo pelas costas. Ninguém via eu chegar. Eu chegava, encaixava, dava um passinho pra trás, o cara caía apagado e já ficava no chão. Acabou a briga, velho. Eu machuquei alguém? Tinha umas 20 pessoas brigando. Eu machuquei alguém, eu acabei com a briga. Até foi engraçado que o meu socorrista, na hora que ele chegou, ele foi abordar um cara, eu falei, não, fulano, esse aí foi eu que apaguei a vítima, aquela ali. (risos) Né? Mas acabou a briga, velho. Você tá entendendo? Eu usei uma técnica, eu, sozinho, bombeiro, sozinho, com uma técnica, eu resolvi uma briga de mais de 20 pessoas sem lesionar ninguém. E aí? Mas é a gente que tá errado, é o que você falou. A eficiência do eu vi um vídeo, cara, eu vi um vídeo
1: da polícia da Rússia, velho. Eu não sei onde foi agora, mas enfim. Eles estavam fazendo uma campanha e quando o cara saiu assim, o policial russo veio por trás dele. Bom, o policial bombado, são, são maiores, né, cara? O cara também era grande, cara. E eu achei que o cara era um Mata-Leão, né, cara? No, 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 no gangster, um gangster, né? Um traficante. Cara, o policial russo me dá um, um lateral, um chute lateral, porque o aqui, que é um, uma Washigeri. Na orelha do cara, pelas costas. <risos> o cara caiu que nem uma árvore, velho. Então, e o mata-leão de... que é desumano, né?
2: <risos> é, nem o que o Rússia, né, cara? Os caras estão meio aí, cara. Agora quer ver um ponto interessante, cara? Por exemplo, trabalhando dentro dessa ótica de bombeiro, é, eu cheguei, né? Abordava o pessoal pra, por trás, na trairagem mesmo, para ninguém para não ter risco de reação, encaixava o Mataleão, dava dois passinhos para trás para sentar o camarada e apagar. Tipo assim, um cara que não tem experiência com, seg- com segurança pública, mesmo que seja faixa preta, esse detalhe que faz toda a diferença, ele não vai fazer, vai ficar tentando dar um matelhão no cara em pé, se o cara tiver uma faca, o cara vai matar ele com um ah, tá. matar o matalhão e... encaixado. Né? Ou vai matar o cara
1: também, né? Ou vai matar o cara, Marcelo? Vai pegar na coisa,
2: naquela,
1: naquela tensão, né? E por isso que estão tá os acidentes nos Estados Unidos, cara, as duas coisas. Você... É, não sei se você já, já, já tiveram loja bem treinando nos Estados Unidos, eu sei como é que o, o americano se comporta um pouco. Eles são muito na força bruta, por mais que ninguém se tenha técnica para o cara, eles vão na força bruta. Então, às vezes, o policial americano ele acaba fazendo uma. ou se extrapolando, porque a vida dele... Ó, veja bem, nós vamos lá na, na preparação anterior, né? O, o americano, ele nasce, né? Já sabe mais ou menos que um vai fazer um esporte no colégio, entra lá pequeno no... No wrestling, né? No wrestling. Uh, quem sobrar do wrestling vai pro futebol americano, ou vai pro basquete, quando ali, na, ali no ginásio, mais ou menos, a gente maiores. maiores certo? Então, assim, ó, ele fez o wrestling, ele fez futebol americano, ele fez o basquete, o cara beisebol, o cara forte, entra pra polícia, aprende uma técnica de jiu-jitsu errada, às vezes, ou de forma errada, ou com alguém errado. Daí chega lá na rua, pô, dar um mata-leão nesse cara lá do DJ. E força pra cada um. Arranca ano, o
2: pescoço cara. do caboclo.
1: Arranca <risos> o pescoço, né? cara os caras são é gigantes, né, cara? E daí aperta. E o cara que tá levando o mata-leão também é forte. Aí tu bota um moleque de 60, 70 quilos aqui no Brasil, pega um americano de 110, 120, no mata um matalhão e dormiu o cara. Mas é mentalidade, e a mentalidade a, e, a, e a realidade deles lá, eles não, ainda não... Vai demorar, e se
2: fizer certo, cara. É tão fácil. Eu já fiz tanto, Eu não tenho nem oh. as contas de tantas vezes que eu fiz isso aí, cara. E eu gosto de fazer para negociar mesmo. Porque o que acontece? Na hora que você coloca o cara sentado no chão, você fala, você chega no ouvido dele, fala, amigão, relaxa. Tá se você reagiu, eu vou te apagar. Já o resolvi cara vários problemas. Cara. Mexeu, você apaga. Se o cara não mexeu, você fica sossegadinho ali. Vai comigo, você vai comigo, vai comigo. Fulano, vem cá, coloca o gema nele aqui. Pronto. Você nem se altera, velho. Você não altera nem a voz pra fazer um negócio desse aí. Botou pra baixo, quieto. Se você quietar, a gente vai ficar bem. Se você não quietar, eu vou te apagar. O cara se bateu. Tem vezes que você chega pro cara e fala... Eu teve uma vez que eu falei o camarada numa situação dessa aí, eu tava encaixado no matalhão, o camarada sentado no chão e tinha uma viatura da Rotan, que é o nosso tático aqui, que tava junto com a gente, dando um apoio. Eu falei pro cara assim, Foi, amigão, se você for de boa, você vai na minha ambulância. Se você não for, você vai naquela ali. Mostrei a viatura da Rotan. O camarada caninho, velho, cegado, não precisa fazer mais nada entendeu? O detalhe do Mataleão, que tá tão próximo
1: do ouvido do cara falando ali que ele acha que é a consciência dele falando com ele, né cara? É, o grilo, <risos> o grilo falante
0: é. Deixa eu só dar uma explicação aqui pro pessoal talvez a gente possa ter alguém da audiência não aqui agora ao vivo com a gente só tem é, faixa preta e tem um faixa vermelha aqui também presente que é meu avô Ô. Ô, prazer ter você aqui e, mas talvez o pessoal que esteja ouvindo a gente no podcast, que é quando a gente botar isso aqui, ou vendo depois esse vídeo, pode ser iniciante, faixa branca, e não entenda direito por que, que esse negócio desse matalhão, sei que por que, que pode machucar, por que, que e por que, que dá para botar para dormir? Que é o seguinte, pessoal, do lado do pescoço, nas laterais do pescoço, a gente tem uma artéria chamada carótida, e essa artéria é a principal responsável por levar o oxigênio através do sangue para o cérebro. Quando você impede a carótida de funcionar, de levar o sangue para o cérebro, ela para de levar o oxigênio. E o cérebro, sem oxigênio, ele apaga, ele tende a, buff, a dar um blackout para segurança neural, né? a segurança do teu próprio corpo. E só que existe um. um quando você faz o um matalhão certinho, você trava a carótida, faz uma vasoconstricção, você apaga o cara porque ele não tem pouca oxigenação no cérebro ou nula e dorme. Quando você faz um batalhão errado, tem a chance de você enfiar a cana do braço, ou seja, o teu antebraço, no gogó, que na, e se for uma mulher não tem gogó, então é na traqueia. E se você começa a fazer uma pressão muito grande na tua traqueia aí mesmo, agora, só ouvindo a gente, você vai ver que é ruim. Agora tu imagina uma pressão constante, muito firme, puxando para dentro. Existe a possibilidade de fratura, de romper, de quebrar a traqueia. E aí é a chance de ocasionar uma morte é extremamente Por isso que a importância do detalhe e entender a técnica que o cara está fazendo, não simplesmente chegar lá, abraçar um pescoço e querer puxar. Por isso que a gente ensina o detalhe. Por isso que a gente está falando aqui a importância da especialização, da expertise do cara que está ensinando. Não ser só um faixa preta de jiu-jitsu, mas sim ser um especialista em explicar a técnica e em fazer a técnica também.
2: Só um detalhe interessante, a título de curiosidade... A maior parte dos suicídios por enforcamento... O pessoal passa por isso aí... Eu já tive a oportunidade de conseguir salvar suicidas que estavam tentando suicídio por enforcamento... E quando você conversa com as pessoas depois... Elas falam que tentaram voltar, mas os braços não respondiam mais... Entendeu? Então chega num ponto que ela dá a constrição... Você até se arrepende, só que daí você já não consegue mais erguer o braço... Não consegue mais levantar, não consegue mais tirar a corda e você se vê morrendo. Putz. Então, é uma situação. É, é, é o mesmo efeito, cara. É a constrição da carótida aqui. Muitas vezes, pessoal, aquele suicídio mais. O camarada bota uma cinta no pescoço e passa na janela, coisa e tal. O camarada acha que. Ah, pô, como é que o cara morreu aqui? É que ele não consegue mais voltar, cara. Chega no ponto que dá a, 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 a liga do estrangulamento, ele não consegue mais voltar.
0: Começa a ver estrelinha, né? E por isso que é importante, é importante tu também... Pass... Exatamente. Por isso que é importante tu passar pela experiência também. Quantas vezes você já botou alguém pra apertar o teu pescoço e tu foi até o teu máximo do limite ali. E até dormir. Até formigal mesmo. <risos> até quantas vezes eu já dormi, porra. Já dormi inúmeras vezes. E, assim, algumas de propósito, outras sem propósito, sem querer. E acorda com o pezinho pro alto e tudo bem. Assim, Essa experiência... Não que eu... Não tô falando pra que todo mundo se ponha na situação de... de de dormir, mas é interessante você vivenciar a experiência para que tu saiba como é que é, o que o cara que tá apertando o pescoço tá passando, né?
2: Outro ponto importante também que eu acho legal de abordar, acho que o professor Mohamed vai, vai corroborar, é que tem várias situações que você tenta aplicar a chave de articulação, principalmente quando o cara tá drogado, cara drogado, surto psicótico, você pode arrancar o braço do cara e virar pro outro lado, cara que ele vai continuar batendo e o estrangulamento não cara sem ele é muito humano cara eu faço tanta questão de bater nisso aí que eu acho que a técnica de constrição não vou usar isso não vamos ser politicamente correto não vou nem falar estrangulamento vou falar constrição ela é humana cara Você tá entendendo ela não deixa lesões ela realmente, é realmente domina a situação sem e, e, sem possibilidade de reação uma dessas, qualquer que... outra chave de articulação, você pode arrancar a articulação do cara do lugar e o cara continua batendo que nem um louco,
1: velho. Eu fui, eu fui lutar o adc em 2000, eu lutei na Liga Árabe, né, que era separado na, na época. E foi o pessoal, foi o Sami, o Sami Aljamal, que mora na Jordânia hoje, tinha lutado em 99, ele, é, ele também de é descendência árabe. E falou, cara, eu era da categoria de cima. Era eu, 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 eu era da média, o Antônio já usa de cima. Daí o Sam me falou assim, o Sam na de baixo O Sam falou assim, cara, vai no estrangulamento Eu falei, por quê? Porque esses caras aqui, eles acham vergonhoso bater mão Os árabes lá, os, o cara do Ress, eles, eles têm vergonha, eles, tu vai quebrar Eles e eles não vão bater Cara, eu sempre gostei muito de chave de leg lock Chave de perna e tal E cara, realmente, cara, eu ganhei todas as lutas No estrangulamento, teve um egípcio lá Chamado Firaz Cara Pirás ao eu acho. O cara era fodido no wrestling. Eu quebrei a perna dele, cara. E ele não bateu. Como ele quebrei a perna dele e não bateu, ele ficou de quatro. Ou eu fui pro estrangulamento e ele bateu. Porque a agonia é tanta que daí não tem honra, né, cara? O cara bate mal. Cara. Na dor, o cara bate. Na constrição ali, cara, não tem. Não tem macho, cara. O cara vai. Ou vai apagar, né?
2: É, uma vez eu peguei uma situação de, um, de, um, de, uma, de uma briga de marido e mulher também. É, e O camarada ele tinha quebrado o zigomático da, 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 da esposa dele com a chave inglesa. Chegou tá? bêbado em casa, doidaça, e ele bateu na mulher com a chave que inglesa. É,
0: é isso aqui, Às ó. A gente fala Como é que chama zigomático. esse negócio aqui? Tá. Maçando o rosto? Quem tá ouvindo no podcast?
2: Maçando o rosto é aqui, parte, ó.
0: Saca? Parte lateral da faca.
2: É, amassando o rosto. Ele quebrou isso aí com uma chave inglesa. E eu fiz a abordagem, né? tava fazendo a abordagem da vítima. Pra mim, o agressor nem tava mais lá. até então, na hora que eu tava fazendo a abordagem pra colocação do colar cervical, esse camarada chegou, começou a me ofender e tal. Eu peguei e dei uma bronca nele, ele pegou e me deu um chute por trás, né? Eu tava de costa, no chão, abordando a vítima e me deu um chute por trás. Eu só rolei e encaixei o leg lock. Quebrou. O cara continuou louco, velho. Continuou louco. Parecia uma cobra morta no chão, mas continuou louco pra cima. Inclusive, a esposa dele, que tava com o osso quebrado, pulou nas minhas costas e me deu uma mordida. Né? Eu... Laga meu marido! Né? Como que foi? Que gola, gola da camisa, camisa de botão, gola da camisa no chão. Desmaiei o cara na gola da camisa e acabou. Luta de chão mesmo. Dentro da cozinha da casa do camarada, eu rolei pra trás, encaixei. Parecia uma cobra dando pesada. A mulher dele montou em cima de mim. Eu apaguei o cara, paguei o cara na gola. Que loucura! E acabou. Que louco. Sensacional. É, né? é, 23 anos de rampa, bicho. Ah, isso aqui não cara. funciona, não funciona porque eu tentei. <risos>
0: <risos> Pô, vou te falar, eu sabia que botar vocês dois na, na sala para fazer um bate-papo seria, seria sensacional, mas eu não imaginei que fosse ser tão bom quanto foi, cara, quanto tá sendo agora. E, Parou uma gravada eu... aqui. Tá me ouvindo bem?
2: Eu tô ouvindo bem.
0: Show. Então, queria agradecer a vocês pela, pela grande aula, todos os posicionamentos, por todas as as questões técnicas que vocês falaram e pela disponibilidade do tempo também para vir aqui falar para a gente poder produzir esse conteúdo para a nossa audiência muitos professores de Jiu Jitsu mas também muitos alunos muitos entusiastas o pessoal que, que gosta do Jiu Jitsu gosta das artes marciais mas às vezes não tem a possibilidade de ter acesso a todo esse conteúdo, então a gente disponibilizando isso aqui nessas nessas mídias, tanto no Instagram, quanto aqui no no YouTube, quanto no Spotify e em outros canais de podcast acho que é extremamente importante porque deixa aí pro pessoal que quiser assistir a hora que quiser assistir, no formato que quiser assistir
2: eu que agradeço por que que eu agradeço, cara? Pensa bem, faz uma análise básica da minha situação. Eu sou um um militar de interior do estado do Paraná. Eu já tô quase no final da minha carreira profissional. Tenho 28 anos de serviço. Se eu quiser sair integral, eu saio integral com 30 anos. Eu já tenho 50 anos de idade. Tipo assim, se não fosse você abrir esse espaço pra mim, cara, você e seu avô... Conhecimento que eu... Ia ia morrer comigo, você sabe disso, pô. Tipo assim, foi, foi você que que me incentivou a trazer isso aí pro pessoal, pra mim era história para contar pros meus netos, cara. Pô, dei, dei aula pra polícia, dei aula pra guarda municipal, atendi um monte de ocorrência, desarmei arma de fogo, desarmei faca, atuei em briga de torcida em estádio quando caiu arquibancada, pra mim era tudo historinha. Daí, de repente, você teve essa perspicácia de olhar e falar, pô, esse moleque tem umas coisas legal para falar, que pode servir de, de referência. Realmente, se hoje eu tô aqui passando alguma experiência que pode vir a influenciar alguém, o mérito é todo teu, meu irmão, eu agradeço mesmo, cara
0: até parece, cara, se tu não tivesse vencido tudo isso, como é que eu ia fazer isso sozinho, não, mas ninguém velho? ia é saber seu, nem pô. que eu existo,
2: velho pô, Mohamed eu... aí é lenda você é lenda, eu não sou ninguém na hora do dia, velho ah, para Entendeu? com isso. subão,
0: velho é, é melhor, como é que é? tu fala sempre? é melhor ser o, o pior dos bons? Eu prefiro o ser ruins. o
2: pior dos bons do que o pior dos
1: ruins
2: <risos> é...
0: Professor Mohamed, muito obrigado pela sua presença, por tudo que tu falou. Porra, sempre foi um prazer esse reencontro nosso aí. A gente estava há muito tempo sem sem ter contato, mas, porra, sensacional. Muita cultura, muita informação. E... Com certeza, esse aqui não vai ser o último papo que a gente vai ter. Com certeza vão surgir outros temas. Eu até separei aqui alguns temas para fazer perguntas para vocês, como, por exemplo, não vamos responder agora, vamos encerrar daqui a pouquinho. Após quanto tempo de prática um aluno está apto a se defender? Funciona com o mais fraco sobre o mais forte? Como vencer a insegurança em aplicar as técnicas? E isso é realmente eficiente? Essas dúvidas não são minhas, porque eu tenho... Eu tenho uma explicação para cada uma dessas perguntas. Essas dúvidas são do público, pessoal. Olha só, cara, cada dúvida. E tem 80 outras perguntas aqui. Só que, realmente, eu peguei algumas que, cara, não é possível. Como é que as pessoas têm esse tipo de dúvida? E sabe por que as pessoas têm esse tipo de dúvida? Porque não tem professores como nós ali presentes para ensinar.
1: Cara, um, yeah, um prazer aí, cara. Eu vou te dizer uma coisa quanto mais se fala e mais se aprende nessa área do jiu-jitsu aí que é. confundo eu tudo com jiu-jitsu né? jiu-jitsu é um mundo é um oceano né? então quanto mais tu nada mais extenso tu vê que ele é e mais profundo né? e quanto a, a, as dúvidas eu lembro que o Valtinho o Walter Matos uma vez falou na, na aula se assim, alguém tem dúvida aí aí o pessoal ficou com tudo quieto ninguém pode pegar a faixa preta porque o cara que não tem dúvida já era já era a faixa preta né cara Todo mundo tem que ter dúvida, né? Agradeço a oportunidade, cara. Tô, tamo junto, gostei muito mais uma vez. Um prazer, é uma honra falar com, com o subtenente do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, o Marcel. Pode, Marcel, precisar aí do... Na delegacia de repressão a roubos do que aí, do Rio de Só não, não tem hora para ligar, meu velho. Tamo junto. Mesma coisa daqui. Pessoal aí, o cara, trabalhamos contigo, né? Faz... Duas semanas, né, liberamos uma médica aí sequestrada, desculpa, o pessoal do Tigre, do pessoal do Paraná, mas foi super bem recebido, cara. O pessoal 10 aí da PM, da PM, PRE do Paraná também, a Polícia Rodoviária Estadual do Paraná, que é da PM, pessoal do caralho, velho.
2: Muito Boa legal, velho. Feliz. É. Que legal.
1: Conte conosco sempre aí, cara. Tá, a ótima aqui conversa.
2: também.
1: Ótima
0: conversa. Vamos ter mais outras né, ó. Bora, eu vou assistir bora.
2: de novo para me anotar o que eu, que eu deixei passar para aprender mais aqui.
0: Boa! Vou organizar mais uma, mais algumas pra gente aqui bater esse papo. Professores, muito obrigado não só pelo que vocês fazem, pelo jiu-jitsu, mas também pelo que, você, pelo que vocês fazem pela sociedade. E eu sou um cara, um defensor, pode ter certeza absoluta, eu sou um defensor do, do trabalho de vocês. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que, na verdade, isso, sem, sem vocês na sociedade, a sociedade se torna frágil, mais ainda. Então, porra, com vocês já é foda, sem vocês, é tipo, fodeu. <risos> para resumir com um belo de um palavrão para a gente poder encerrar. Muito obrigado. Muito obrigado a todos aqui presentes. Um forte abraço, até a próxima. Tchuss.